0: Bienvenidos al podcast de Líderes Mexicanos. Hoy les presentamos la historia de éxito de Sofía Hernández Amezcua. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacobo Bautista, soy director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos y estamos de regreso en el podcast de Líderes Mexicanos después de tres semanas fuera de actividad porque el COVID me dejó en la lona. Pero ya nos levantamos y estamos de regreso. Se quedaron algunas cosas en el tintero y otras cosas en el congelador con podcast. Pero ya estamos de regreso además con una gran, gran historia de una apasionada de lo que hace. Sofía es historiadora del arte y es especialista y evaluadora de antigüedades en Morton Subastata. Morton es la casa donde en México se subastan cosas de antigüedad, cosas modernas, hace poquito un doctor de radio subastó su colección de guitarras ahí en Morton, y a mí se me hace como el perfecto lugar para vender, para subastar cosas, en lo que el mercado está realmente dispuesto a pagar, si es que se hace la difusión correcta que en Morton se hacen, porque tienen ya muy, muy muy identificado a todos los segmentos del mercado que atienden, que afortunadamente existe en México, mucho sobre arte, que eso también me entusiasma, ya lo platicaremos un poquito más adelante con Sofía, sobre este mercado que hay para los artistas contemporáneos, y también para que el mercado del arte se siga moviendo de algún artista, no sé, nuevo hispano, de la colonia, de cualquier época, que sus obras se puedan seguir moviendo que es realmente cuando vale la pena la inversión, o sea, cuando uno recupera la inversión, con ganancias en los casos que valen la pena. Y bueno, sin más, pues vamos a platicar con Sofía Hernández Amezcua sobre su trabajo como evaluadora y como especialista en antigüedades en Morton Subastas. Sofía Hernández Amezcua, historiadora del arte, especialista y evaluadora de antigüedades. Estás en, en Morton. Mil gracias por conectarte al podcast de Líderes Mexicanos.
1: Gracias a ti, Jacob. Es un placer estar aquí con ustedes.
0: Sofía, cuéntanos, antes, antes que nada, antes que pa pasemos a lo que ya es tu la chamba del diario, estudiaste Historia del Arte en la IBER. En, ¿En tu cabeza qué había cuando, ya sabes, cuando pones la, la X o la palomita sobre la carrera que quieres? ¿Cuál era tu perspectiva profesional? Yo, si había, porque otras gentes como yo no tenía idea de qué iba a suceder cuando escuchó comunicación. ¿Tú qué te imaginabas que iba, este, a, a qué te ibas a dedicar en el futuro?
1: Híjole, pues no sé, la verdad es que yo como que tardé un poco en saber que quería dedicarme a la historia del arte, pasé más bien primero por, por música, estudié un rato música en el Conservatorio Nacional de Música, y digo, sabía ya que, que tenía ahí un interés por el arte en general, eh, pero bueno, como que terminé en historia del arte después de, pues como vueltas por otras carreras, como te decía, eh, y bueno, cuando entré, más bien como que no, no, no tenía muy claro como que, que era lo que me quería dedicar de manera específica. De hecho, nunca creí que me fuera a dedicar a las antigüedades y que eso fuera a ser mi pasión. En realidad, eh, entré como por un gusto más por el arte moderno, por ejemplo. Eh, sí, sí, como que no, 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 nunca creí que fuera a terminar más bien enamorada de, de las antigüedades.
0: Oye, cómo, ¿cómo fue...? ¿Cómo fue este encuentro con las con las antigüedades? Porque hemos visto además en en mil casos, sobre todo cuando hay una especialidad sobre la especialidad que se da mucho, por ejemplo, en los científicos, se querían dedicar a tal y como que la vida los va llevando por un camino que de repente se va a estar echando mucho. Tú cómo, uh -huh. cuál fue tu encuentro y cómo fue este enamoramiento en el mundo de las antigüedades?
1: Pues creo que por un lado, eh, cuando estaba estudiando la carrera, bueno, como que una, una de las líneas importantes, digamos, de, de la licenciatura, tiene que ver con estudios monográficos del de, eh, arte en diferentes momentos de la historia, que además esto se va eh, dando en orden cronológico, ¿no? Entonces empezamos con, eh, no sé, arte hispánico, eh, eh, ya sabes, después virreinal, en el caso de México, ¿no? Y cuando llegamos, digo, arte prehispánico también me, me, me gustó sin duda, pero cuando llegamos a arte virreinal, eh, pues me, me enamoré, no sé si fue porque tuve excelentes maestros, y, y una cosa extraña, porque al final yo sabía muy poco, digo tú sabes que, que el arte virreinal tiene mucho que ver con, con está muy vinculado con, con la religión, particularmente con el cristianismo, el catolicismo, y yo no, no, no era ni soy creyente, eh, entonces como creí que eso iba a ser profundamente aburrido para mí, pero la verdad es que no, en realidad terminé, terminé muy enamorada de, de, de ese arte en específico, digo, al final, después vino siglo XIX, siglo XX, arte moderno y contemporáneo, y creo que puedo decir que disfruté cada uno de esos pasos por, por mi formación académica, pero sí me quedé muy anclada definitivamente en el arte virreinal. Y bueno, un poco de la mano, eh, yo estaba estudiando la carrera cuando entré a, eh, como becaria en Morton, en el Departamento de Antigüedades. Y entonces ahí pues fue una maravilla porque en realidad yo pude conocer, ya de frente, digamos, ya no en libros o pues con la lejanía que implica acudir a un museo, piezas que yo veía en clase, que yo estaba estudiando, ¿no? Entonces creo que ese fue como un primer momento en el que, en el que yo eh, pues decidí que quería como dedicarme, dedicarme a esto, dedicarme a las antigüedades. Y bueno, eso hablando como el arte virreinal, pero en realidad pues eh, antigüedades implica muchas más cosas, ¿no? Eh, eh, digamos, no solo pintura, escultura, ¿no? Aquí pues recibimos una gran cantidad de, de, de objetos, no sé, militaria, porcelana, relojes, marfiles, tapetes, mobiliario, y que esa es otra parte que también me gusta mucho, como eh, objetos que tienen que ver con cultura material, con, con vida cotidiana, digamos. Eh, sí, así fue.
0: En, en, en cuestión de estos primeros días en Morton, porque tienes razón, y nunca lo había pensado así, tú estás estudiando y lo, y lo ves en libros, y de repente, no sé qué, puedas ir a algún museo, y ves la pieza ya curada, que ya te dicen... Ya está todo el trabajo hecho, pues, ¿no? Y, y sí. cómo fueron estos primeros días donde además pasa mucho como en este, en este programa de, del, no me acuerdo cómo se llama, del History Channel, el, que llega la ah, gente... El precio de la historia, yo creo. El precio de la historia, ajá. Nunca sabes qué va a llegar, ¿no? Porque es un, un poco el mercado. Cuéntanos a, a, a alguna anécdota de estos primeros días, porque debe ser impresionante el estudiarlo y meterte a trabajar... En un lugar donde llegan cosas donde te dicen, no, pues era de mi abuela y no sabemos bien qué es, y, o sabemos un poquito de la historia y parece ser, trae una firma además más. ¿Cómo, ¿Cómo fue este encuentro con la historia? Pues no viva, pero, pero un poquito desconocida de los objetos que llegan a Morton.
1: Claro, sí, pues la verdad es que fue todo un reto al inicio, sobre todo porque, bueno, además mi formación estaba muy centrada más bien en, en pintura, en escultura, un poquito de arquitectura, pero como te platicaba, en realidad, pues aquí la, la cantidad de objetos que llegan, eh, pues son diversos, eh, no, no solo la cantidad, sino además la variedad, ¿no? Es como, es muy amplia, entonces... Eh, pues eso implicó como enfrentarme a cuestiones, por ejemplo, materiales Efectivamente como de época, de firmas Que, que, que fueron retadoras, ¿no? Pero fíjate que como, como uno de esos objetos más bien así, digamos, raros que A los que me ha tocado enfrentarme eh, Más bien eh, fue un poco más reciente eh, estamos ahorita trabajando con una importante colección del expresidente Manuel González, tú sabes este personaje cercano a Porfirio Díaz, que formó parte de su gabinete, y, y bueno él, este personaje Manuel González, en 1863 durante el sitio de Puebla perdió el brazo derecho como consecuencia digamos de una herida de guerra, ¿no? y eh, pues cuando llegamos a la casa a revisar eh, todos los objetos que pertenecían a esta colección, veo yo colgado en la pared una especie de, de, de tenedor como curvo, pero a la vez como, como garfio, como una cosa muy extraña, que bueno, ya una vez que, que me doy cuenta que tiene el monograma de Manuel González y uniéndolo con, que por supuesto, eh, la, la historia de, de lo que ocurre con este personaje, eh, pues resulta que era lo, lo que él utilizaba, es decir, al solo tener un brazo, era lo que él utilizaba para comer, ¿no? Una especie como de trinche y cuchillo a la vez, pero con forma de garfio. Es una, es una pieza muy, muy, muy peculiar, muy particular. Y, y bueno, sí, creo que es una de esas cosas que, que jamás creí como recibir o poder tener en mis manos cuando estaba estudiando la carrera.
0: Sí, porque además te toca trabajar con ellas no, no sé si, si tu trabajo o el, el trabajo en general de, de Casa Morton involucre algo de restauración. Que te cuento, yo soy fan y pierdo un montón de tiempo viendo los videos de Julian Baugartner, que tiene esta. Este, claro. Esta es una oficina de restauración en Estados Unidos. A mí lo que me sí. encanta ver, a, aparte un poquito de la historia de las piezas que a él le llegan, el cómo las limpia y el cuidado. ¿Qué hay que tener con, con todo lo que llega, no? O sea, debe de ser, y sobre todo ustedes que saben la historia, el manipularnos nada más. Así como que, ay, voy a tocar un objeto, como, como dices, ¿no? Fue un expresidente de México, además de una etapa crucial en nuestra historia.
1: Claro. Pues en realidad Morton eh, no, digamos, no, no trabaja con restauradores de manera particular, no es que realice restauraciones de las piezas, trabaja con ellos de pronto de la mano cuando una pieza lo requiere y también los consignantes así lo piden, pero digamos no es como una práctica eh, común. Eh, pero sí, sin duda, es, es un trabajo fundamental y que a, además creo que va muy de la mano eh, con piezas como las que... Las que Sí, sí, con, con las que nos encontramos en el departamento de antigüedades porque pues como son piezas eh, a veces siglos XVI, XVII, XVIII que tienen digamos ya una larga historia y que han pasado por diferentes manos, por diferentes lugares por diferentes condiciones, pues llegan a veces muy maltratadas entonces sí, pues no, no dejan de tener valor eh, digamos no solo económico sino pues estético, una una carga histórica, pero sí requieren muchas veces para poder eh, pues integrarse a una colección, por ejemplo, pues pasar por un proceso de restauración.
0: Sí, a, a, ahorita vamos a la parte de, de la evaluación, que también es parte de tu responsabilidad, claro. pero antes de eso, cuando llegan las, las cosas como dices, este, ahorita en el caso del, del expresidente, ¿sabes quién es? por ejemplo, este contexto ayudó mucho a que este garcio pues tuviera sentido, ¿no? Pues nada más tiene una, una, este, un brazo y tiene que manipular cosas con el Garcio, con el otro brazo. Pero ¿qué tanto claro. llegan cosas donde solo tienes una idea general de qué son y qué tanto te involucra la investigación, no sé, si documental de campo para saber con qué estás tratando? Porque como decimos... O como me imagino más bien, es nunca sabes qué es exactamente lo que llega o qué tan curado ya llega a tus manos.
1: Pues hay un poco de todo, hay objetos que sí vienen con mucho más contexto, incluso que las personas nos traen documentación o... Vaya, muchos más datos que nos ayudan a nosotros a saber a qué nos estamos enfrentando. Pero como dices, también hay casos en los que las personas no tienen ni idea de lo que tienen en sus manos. De hecho, no saben si vale mucho, si vale poco, si es antiguo, si es muy nuevo. No saben prácticamente nada. Y entonces ahí, pues más bien nuestra labor es eh, hacer esta, esta investigación que mencionas y que tiene que ver con identificar pues cuál es el origen, la adaptación, la técnica, cuál es el tema que se está representando, entonces, eh, pues sí, ahí más bien nos valemos pues, de, de todas las herramientas posibles, eh, tanto digamos de conocimientos que ya tenemos previos de formación, como de realizar toda una investigación que nos permita identificar todos estos aspectos, ¿no? Eh, pero sí, hay piezas que sin duda son mucho más difíciles que otras, ¿no? Claro, también cuando alguna pieza... Eh, por ejemplo, la persona no sabe que está firmada y nos damos cuenta de que sí está firmada y entonces pues hay que, hay que incluso eh, consultar especialistas eh, externos a veces y a veces nosotros también eh, para determinar si esta pieza efectivamente es o no es de tal artista ¿no? entonces sí, ahí en realidad es como todo un trabajo eh, interdisciplinario y de equipo también, aquí no solo con, con los evaluadores, sino entre catalogadores para saber a qué es lo que nos estamos enfrentando
0: Ahorita que, que lo tocaste, porque decías de, de los artistas, y ahí sí el mercado se me hace muy claro. No sé, este, de artistas conocidos con una trayectoria que sale al mercado, y más adelante hablamos un poquito de esto, porque en realidad estás trabajando para el mercado, no, no sé si de la, o sea, del arte sí lo tengo claro, pero un poquito de la cultura, porque hablabas hace ratito del objeto, de por ejemplo, sé que este, tiene colecciones muy bonitas, de, de relojes y de objetos que son pues comunes o eran comunes para la vida diaria, como decías del garcio que es pues, para resolver un problema práctico de un álbum y con el tiempo sí. se va convirtiendo en un algo que refleja la cultura y la historia de determinado momento en, este, en, el, en el país, ¿no? E, esta parte también debe ser apasionante y esa no es tan conocida, ¿no?
1: la que tiene que ver más bien con, con objetos de la vida
0: cotidiana, ¿te refieres? Sí, sí, este, no sé, he visto que de repente son mobiliarios o como te decía, relojes que alguien claro. compró para, no sé igual para heredárselo al nieto pero básicamente para saber la hora y, y los un claro, poquito, claro. ¿no? la joyería del momento, lo que estaba de moda o cubiertos por ejemplo que lo que quieres es quedar bien con las visitas y lucirse que se convierten en objetos después de un siglo pues ya ya que adquieren otro valor, ¿no? Y, y ese, no sé si es parte también de lo que decías hace ratito del enamorarte de la historia y poder ver los objetos de otra manera.
1: Y de hecho, esto, esta clase de objetos a mí también me, me, me gustan mucho. Estos que tienen que ver más bien con eh, las llamadas artes decorativas o artes aplicadas, que tienen como una dimensión antropológica, justo por lo que dices, ¿no? Porque están muy relacionados con la vida cotidiana, pienso otra vez en este caso de, de la colección de Manuel González, y él tiene también una, una vajilla presidencial que va a salir a subasta, eh, en lo, que está marcada, ¿no? Está marcada así, general, Manuel González. Eh, y es interesante, ¿no? Un poco hacer un ejercicio de imaginación y pensar, pues, qué platillos se sirvieron ahí, eh, en qué mesas acompañados de qué invitados, no sé si... si como comentabas, en realidad pues son, son objetos que, que estuvieron ahí muy cercanos a, a personas, a veces así, ¿no? De, de, de esta importancia histórica. Sí,
0: porque una, una, este, una vajilla, por ejemplo, se me ocurre, ah, y ahorita se me acuerdo que ocurrir bueno, deja que la tuviera tal personaje en su casa, decir, bueno, ¿quiénes estuvieron invitados a esa casa, no? ¿Quién pudo haber comido? Claro. O sea, un gran poeta o la gente del gabinete, el mismo presidente o varios presidentes. Seguro ¿no? Porfirio
1: Díaz, por ejemplo, claro.
0: Sí, entonces sí, se sí adquieren otra dimensión. Y, y, y ya pasando al tema de que, pues, estás atendiendo un mercado, y hace algunos años hablaba yo con Francis Alice, el artista contemporáneo de esto, de que uh -huh. ya en México hay un mercado que aprecia el arte y la cultura de otra manera, los artistas contemporáneos ya pueden vivir de su arte, de, de vender obras de arte, pero a la vez es, está todo este mercado que es el que ustedes atienden de, de cosas históricas y también del arte en sí, ¿no? de los cuadros, de las pinturas, esculturas, etc. etc. Uh, hay un gran mercado, ¿no? Digo, Morton afortunadamente... ¿Vieron la oportunidad de que hay un, un segmento interesado en México por este tipo de cosas? A, ¿A ti no te sorprende? Porque una cosa es verlo, como decíamos hace ratito, en, en los libros y de repente que te llegue un, un objeto o una obra de arte y que salga al mercado, porque al final se subasta y se vende, ¿no?
1: Claro, sí, sí, en realidad yo también creo que sí, sí hay, hay personas interesadas en, en, en las antigüedades, así como hay personas interesadas en el arte moderno, en el contemporáneo. Y pienso incluso, por ejemplo, el caso de de Zona Maco, en donde hay una sección, por supuesto, de arte contemporáneo, pero también está Zona Maco Salón, ¿no? Con, no sé, despertando eh, un interés muy, pues sí, grande también, muy similar, con muchas personas ahí asistiendo, comprando, eh, con coleccionistas importantes. Entonces, sí, yo creo que en realidad somos somos muchos los que, los que vemos, pues, estas cualidades estéticas, esta carga histórica esta clase de objetos que, que hemos llamado antigüedades.
0: ¿Qué ha sido lo más sorprendente con lo que te has topado? De, 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 es que, por ejemplo, a nosotros nos llegan como medios y al mercado general el catálogo. O sea, ya es como la última parte, ¿no? Ya pasó por sus manos, ya las evaluaron, ya vieron que eran, ya está todo tu trabajo hecho ahí. Pero antes me imagino que hay una una emoción cuando te dicen, oye, va a llegar esto, o tenemos que ir a tal lado a revisar tal, ¿qué ha sido con lo que te has topado que decías, wow, o que no te imaginabas que estuviera disponible, o que no sabías que existía, o algo así?
1: Pues, te digo, yo sé que, que, que en realidad Morton ha tenido como piezas en los diferentes departamentos, piezas, eh, increíbles, ¿no? O sea, pienso como en el departamento de libros, esta primera edición de origen de las especies de Darwin que se subastó en 2018, pienso como en cosas igual ahí eh, poco comunes e interesantes como la tumba de Pedro Infante que se subastó en 2008, pero bueno, la verdad es que ninguna de esas dos piezas me tocaron a mí, yo llevo mucho menos tiempo en la empresa eh, entonces más bien como, pues diría dos Menso, mencionaría dos casos uno, el que, el que te platiqué no este, en cuanto a una pieza rara de pues, este trinche el expresidente Manuel González, sin duda una de las piezas más, más extrañas y además únicas, ¿no? porque fue hecha profeso para, para esa persona ¿no? eh, y por otro lado ya hay como algo más bien eh, a lo que le tengo yo un cariño personal, pues tiene que ver con eh, estos objetos que portaban algunas monjas en los siglos XVII, XVIII, todavía XIX, incluso algunas en la actualidad, pero bueno, a mí los que más me gustan son del siglo XVIII, que eh, se llaman o se han llamado escudos de monjas, son como este, estas no, pequeñas pinturas, como la que porta, por ejemplo, Sor Juana, eh, que podemos recordar como en sus retratos, y en el caso de Sor Juana se representa una anunciación, es como esta imagen que ella tiene en el pecho. Eh, nosotros hemos recibido algunas de eh, esta clase de piezas y, bueno, para mí son, son piezas entrañables, maravillosas, eh, como estas pinturas, eh, pues, un poco con una, con una calidad de miniatura también, ¿no? Entonces, sí, yo creo que diría que esas son algunas de, de las piezas que más, que más he disfrutado tener en mis manos.
0: ¿En, a, a nivel personal, diagonal, profesional... Este, cuando te claro. encuentras fuera del trabajo y conoces a alguien nuevo y surge la pregunta esto de a qué te dedicas, ya que lo dices, ¿cuál es la mayor duda que surge en el, en el gran público sobre tu profesión? Cuando le dices, no, pues soy evaluadora y especialista en antigüedades, ¿Eso es lo que más te pregunta?
1: Pues me preguntan mucho como que justo como que es lo más raro que te has encontrado, también como, o qué es lo más caro también, qué es lo más caro que, que has valuado lo más caro que se ha vendido, que te ha tocado ver que se venda, ¿no? Este, sí, como que creo que esas son las dos preguntas que más, que más me hacen.
0: Y ya, ya que dijiste de, de lo más caro que, que te ha tocado evaluar, sé que el la mecánica inherente a la subasta es a, que adquiere un valor real de lo que el mercado está dispuesto a pagar por cierto objeto, pero tienen que partir de algún lado, y es donde está tu mano, ¿no? El, el valuar cierta, ¿cómo, cómo le adjudicas un valor monetario que debe de tener, digo, por necesidad, por lo que se dedica a la empresa, ¿cuáles son los los, este, los lineamientos sé que debe de haber alguna, algún tia, tipo de guía no de, de bueno este, tal libro, bueno, como decías en la origen de la especie, primera edición debe de haber tantos en el mercado el último se evaluó en tanto ¿Cómo, cómo, ¿cómo va esta parte? a mí se me hace la más complicada de, de, de tu trabajo, el asignarle y el ponerle la etiqueta de bueno vamos a partir de X número de pesos para la subasta de tal objeto.
1: Claro, sí, sí es todo un reto en realidad. Pues, eh, bueno, tiene que ver, digamos, que este primer paso de la evaluación eh, está relacionado con lo que ya platicábamos, que era identificar qué se nos presenta, ¿no? Eh, y una vez que se tiene identificado en términos de origen, datación técnica, tema, etcétera, eh, si la pieza está firmada o no, en fin, una vez que tenemos como todos esos datos, Digamos que un segundo paso tiene que ver eh, con realizar una búsqueda de los precios y el éxito de venta de piezas iguales o similares. Y digo iguales porque, eh, por ejemplo, en el caso de antigüedades sí, sí llegan a haber casos, como trabajamos con piezas que, como te decía, pues eran más bien, eh, digamos, no eran piezas únicas, sino piezas de vida cotidiana, como vajillas, como muebles, pues de pronto sí hay piezas que son prácticamente iguales, ¿no? Y cuando no se encuentran esos resultados, digamos, de cómo se vendieron piezas iguales, pues cómo se vendieron piezas similares, ¿no? En estos términos también, digamos, cómo se vendió una pieza del mismo autor o de la misma época, de la misma técnica, de las mismas dimensiones. Eh, esa, es, esa es como la búsqueda que nosotros realizamos y, y con base en eso, pues, asignamos un, un precio de salida, que, bueno, es también como muy importante decir que, que este precio de subasta eh, no es un precio comercial, en realidad siempre está por debajo del precio comercial, eh, pero bueno, lo que se busca es que sea un precio atractivo, que eh, lo que haga sea desatar la dinámica propia de la subasta, que son las pujas. Es decir, que a partir de este precio, pues la gente se emocione eh, porque ve, ve que es un precio bajo para una, una pieza importante y entonces pues intente eh, llevársela y en este, en este afán de adquirirla, suba la pieza de precio lo más que se pueda, ¿no? Pero pues sí, es todo un reto un poco eso, ¿no? Pensar en poner entre un precio atractivo, como te decía, un precio de subasta, pero al mismo tiempo, por supuesto, no demeritar la pieza, ¿no? Darle un precio justo.
0: ¿Tú asustes a las a las subastas? Porque es, es todo un espectáculo y para uno que de repente es ajeno, pues es emocionante ver quién se lo va a llevar, quién está más interesado, incluso voltear a ver cuando le superan la, la oferta, la cara de ching ya me están ganando, tú que estás involucrada en el proceso, vas y te emocionas.
1: Sí, por supuesto. De hecho, he tenido la, la oportunidad también de subastar y, bueno, yo creo que ahí se vive también desde, desde otro ángulo muy interesante, ¿no? Que es el estar, eh, pues, ahí viendo cómo, cómo se están disputando la pieza. Eh, sobre todo eso, cuando hay piezas que generan muchísimo interés, pues, es, es muy padre, la verdad, saber cómo se la pelean. Eh, y, pues, además, la gente ahí, por ejemplo, en sala o al teléfono, en internet, y todos como... Eh, dando una oferta, en fin, es,
0: es padrísimo, la verdad. ¿Qué tanto en México hay un conocimiento sobre este tipo de cosas, sobre objetos sobre todo, que he visto en, en subastas y evaluaciones en Estados Unidos e Inglaterra sobre todo, que tal mueblero era famoso, que era el que hacía los muebles para tal o cual, este, o tal tapicero era increíble. En México, ¿qué tanto hay, hay de esta... Cultura, que sé que es muy, muy especialista y que son muy pocos, pero ¿sí los hay?
1: Sí, yo creo que sí los hay, quizá un poco menos que, que como te decía, para el caso de, de pintura, de escultura, ¿no? Que es de pronto lo que, lo que más, eh, más se busca. Pero no, por supuesto que hay, hay, hay investigadores, hay personas dedicadas a, a trabajar más bien con... Conoce con la historia de banistas, de relojeros, eh, nos, con la historia de objetos militares, en fin, yo creo que sí los hay eh, y, y diría además que tengo la fortuna de trabajar con personas que saben mucho de esos temas, eh, pero sí, quizás son un poco menos de aquellos que se interesan por, por pintura, escultura y arquitectura.
0: Ya que hablaste un poquito del equipo, deben de ser clases, ¿no? Ahí este que son maestrías de repente cuando llega un algo y el equipo entero empieza a opinar, a decir... Para ti debe ser, híjole, estar, y te pagan además por eso, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que ap aprendo muchísimo también de, de mis compañeras y mis compañeros, eso sin duda, porque además, como todos tenemos formaciones eh, distintas, di digo, muchos somos historiadores del arte, pero otros son historiadores, eh, incluso... Eh, arqueólogos, en fin, tenemos al final formaciones distintas, hemos pasado por diferentes eh, trabajos, eh, hemos participado en diferentes proyectos, pues finalmente cada uno aporta aporta cosas distintas, pero muy enriquecedoras, ¿no? Y que eso también es lo que, lo que hace que se lleguen a las mejores conclusiones, ¿no? En términos de, de, de investigación de la pieza que todos aportamos y todos trabajamos ahí en equipo para, para llegar tanto a la evaluación como a la catalogación de la obra.
0: Hola. ¿Tú estás especializada en, en algún segmento histórico en particular, en algún tipo de objetos? O sea, cuando llega, ¿qué tipo de objeto dicen? Ah, Sofía, Sofía, que, que vea qué onda.
1: Pues en realidad, eh, no sé, más bien tengo, tengo como mis favoritos, ¿no? Tengo mis piezas favoritas, pero pues sí tengo que enfrentarme a toda la variedad de, de obras que se reciben en antigüedades. Sí diría que yo soy muy feliz cuando justamente llega pintura virreinal por ejemplo, pero bueno, en realidad, eh, llegue lo que llegue, pues todos tenemos que, que atacarlo, ¿no? Entonces, eh, pues sí. El,
0: el mercado mexicano en, en las subastas, en cuestión de pintura, independientemente de, de tus favoritos, ¿qué es lo que ves que, que independientemente también de los de los Tamayos y los Calos y, y demás, que son los grandes nombres que creo que todo el mundo conoce en México, ¿qué etapa o qué artista es, son de los más, más codiciados que cuando llegan saben que la puja se va a poner buenísima?
1: Pues no sé, digo, como en términos de precio, por ejemplo, recientemente en la subasta en marzo, me parece, se vendió un Pedro Gualdi de tres millones y medio de pesos, si no me equivoco, eh, eso pensando en pintura del 19, como en pintura del 18, pues hay pintores que, que sabemos que muy probablemente se van a vender o que van a generar interés. Por ejemplo, Miguel Cabrera es uno de ellos. Tuvimos también eh, piezas de Eduardo Pangren, esa subasta de, de marzo también. Um, sí, yo creo que son como algunos nombres que se me vienen ahora a la mente, pero son muchísimos, muchísimos los, la cantidad de artistas con los que trabajamos. Y también muchos anónimos, eso habría que decirlo, ¿no? Por la época en la que trabajamos, eh, pues a diferencia de gran parte del arte moderno y contemporáneo, que ya está firmado, que ya se puede ahí rastrear eh, quiénes son los autores... Eh, pues nosotros también de pronto trabajamos con muchas piezas que más bien son, son anónimas y que no por ello eh, no tienen valor algo alguno, más bien el que sean anónimas responde responde pues, al contexto en el que fueron creados
0: En cuestión este de de lo que ves que tiene la gente, qué tanto en México la gente no sabe lo que tiene en la casa, porque me imagino por ejemplo alguien con una familia digamos de Alcorria que saben que el abuelo fue amigo de tal artista y entonces tiene dos, tres piezas y medio, ¿sabes? Y de repente cuando las cadenas se rompen un poco de, bueno, es que la bisabuela tenía estos tres cuadros que no sé qué son, e incluso los tienen este, guardados ahí precariamente o colgados porque ahí los dejó alguien. ¿Qué tanto hay este desconocimiento sobre lo que, lo que tienen las familias mexicanas eh, guardado, colgado o, o incluso todavía en uso?
1: Pues yo creo que hay de todo, hay desde quienes sí tienen muy bien documentado qué es lo que tienen, lo que les heredaron, eh, a veces eh, pues son piezas con las que ellos mismos ya no están tan vinculados, pero recuerdan que sus abuelos o bisabuelos eh, atesoraban esas piezas y hay quien al contrario, quien, como te platicaba, no, no, no tiene idea de qué es lo que tiene, si es nuevo, si es antiguo, si vale mucho poco, cuáles son los materiales, a veces no saben ni que están firmados, en fin, eh, como que como que yo diría que hay un 50-50 ahí, no, no 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 me inclinaría por decir que ni todos saben lo que tienen, ni todos lo desconocen, como que es, es ahí diverso. Y el valor,
0: supongo, Ahí el, el monetario, el, el, el menos abstracto de todo. Yo creo que sí hay cierta, cierta ámbito, una, un área gris, ¿no? Que, que se desconoce hasta que no lo pones enfrente de una experta como tú, ¿no?
1: Claro, bueno, aquellos que, que saben un poco más qué es lo que tienen, pues sí, de pronto se pueden a buscar en Internet, un poco saben. Eh, pues que quizá ese tipo de piezas se han vendido, no sé, en tales casas de subasta, o buscan galerías, o preguntan eso, en galerías de antigüedades incluso, o sea, hay quienes sí se dan un poco a la tarea de, de hacer esa investigación, incluso de qué valor podría tener su pieza, y hay quienes de plano nos dicen, no tengo ni la menor idea de cuánto vale, este, tú dime.
0: Ya, y ahí estás. <risa> bueno, ese es. Tu, tu especialidad, ¿no? Este, y como decíamos, claro. te, te pagan por algo que te apasiona, estás te contenta haciendo lo que haces. Sí, sí, sin duda. ¿Cuál es la parte más, más divertida que atesoras? O sea, cuando ves tu agenda y dices ¡Ay, me toca! ¿Qué parte es donde late un poquito más rápido tu corazón?
1: Yo creo que sin duda, cuando llegan las personas, muchas veces con las piezas más bien envueltas, embaladas, ¿no? Como por cuidado de estas. Y, y yo llego y les, les pregunto, ¿no? Platíquenme, qué, ¿qué piezas nos traen? Y entonces, pues, las desembalan, las van como eh, mostrando. Y es, pues, esa expectativa de, de, de saber qué, qué es lo que va a llegar, ¿no? De, de saber qué es lo que eh, vamos a tener enfrente o con lo que vamos a aliviar. Entonces, sí, yo creo que esa parte es muy emocionante, sin duda.
0: Sí, porque a ti te pasa mucho, como insisto, en el precio de la historia, ¿no? No sabes a lo que vas a enfrentar en, no sé, la semana que entra o el mes que entra, porque no es como que tengas un, una bodega y tú vayas escogiendo las piezas, ¿no? Exacto. Eh, ¿Habrá en tu, en tu campo o en tu cabeza o en tu corazón un, un como santo grial, un ¿un algo que te gustaría mucho tener enfrente y revisar? No sé, algún objeto, no sé si, por ejemplo, esta pintura que apareció extrañamente en Estados Unidos de, de Frida Kahlo que nada más estaba en cartas, creo que había una foto por ahí donde salía en el fondo, ¿habrá un algo que tú dices, ay, me gustaría de repente que llegara, ya sabes, este, una señora con una bolsa ahí y que quitar a los trapos y demás y estuviera qué? Mm,
1: pues digo, no pienso como en una pieza en específica, sino más bien como en tipos de piezas que me gustaría. Me fascinan eh, las llamadas monjas coronadas, estos retratos de profesión de monjas eh, que se les realizaba cuando justamente tomaban los votos. Esos tipos de retratos me fascinan, por ejemplo, entonces, cada que llega algo así... Eh, creo que solo me ha tocado en una ocasión, entonces eh, me, me encantaría, me encantaría que llegaran ese tipo de piezas. Pero en realidad, todas, todas las que llegan tienen su encanto, eso, eso no tengo duda.
0: Pues, Sofía, mil, mil gracias por conectarte al podcast de Líderes Mexicanos. Eh, nos podemos hablar pues, digo, de, de dudas y de cuestiones, así me podría pasar aquí cuestionándote, interrogándote otras cinco horas, pero. Tampoco se trata de, hacer, de sufrir.
1: No, no, de que al contrario, fue un placer estar, estar contigo y muchas gracias a todos quienes nos escuchan. No, no quiero dejar como de, de invitarlos a revisar nuestros catálogos. La próxima subasta de antigüedades es el 30 de, de junio, entonces igual si quieren darse una vuelta por acá, por la exhibición, pues el mundo de las subastas es realmente fascinante, así que son bienvenidos. Oye, y otra cosa antes de irnos... ¿Con quién? Porque estoy seguro que hay mucha
0: gente que de repente tiene un algo que no sabe su valor y, este, y yo insisto, la mejor manera de probar el, el valor en el mercado de algo es viendo qué tanto paga la gente, es el valor correcto para mí. Que, que se pueden acercar a Morton este, a, a ver si, si una colección o si lo que les dejó la abuela tiene un poquito más de valor, si vale la pena subastarlo.
1: Por supuesto, claro que sí. Nunca, nunca está de más, como ya les, les platiqué. en realidad a veces uno, uno no tiene ni idea de lo que tiene y resultan ser verdaderos tesoros. Entonces, por supuesto que son bienvenidos, en realidad pueden escribirnos un correo, llamarnos, concretamos una cita y pues para nosotros va a ser un placer poder revisar sus piezas.
0: Ahí está. Entonces, a quien nos escucha, sáquenle fotos a los muebles del abuelo. Este, porque en una de esas encuentran una agradable sorpresa Sofía, mil mil gracias otra vez No,
1: y que muchas gracias a ti Jacob, un placer
0: Agradezco muchísimo la charla con Sofía historiadora del arte, especialista, valuadora de antigüedades en Morton Subastas en serio, échenle un ojo a la página de Morton www.mortonsubastas.com la próxima es el 30 de junio echen un ojo a los catálogos si no van a comprar ni nada, échense de todos modos un clavado en los catálogos hay cosas preciosas e insisto, si tienen un alquito guardado por ahí de la abuela del abuelo o que hayan adquirido en algún mercado de pulgas y que sospechen que el valor es más grande de lo que creen, también échenle un ojo a la página de Morton Subastas, porque igual y podría salir en la próxima colección. En fin, eso es todo por este podcast. Muchísimas gracias a los que lo han escuchado hasta aquí. Mi nombre es Jacobo Bautista, ya de regreso. Soy director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos y nos escuchamos la próxima semana con una historia que tiene que ver con el mezcal. Muchas gracias y nos escuchamos el próximo lunes.